0: Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem pelas redes sociais vinculadas ao Grêmio espírita atual Baba Rosa Lima e a todos que comparecem aqui ao salão da casa, essa casa que nos acolhe tanto, para mais uma de suas atividades. Hoje teremos a participação do nosso irmão, que sempre está aqui contribuindo com as palestras, o nosso irmão Milo Moroni, que falará sobre o tema Misericórdia. Então, cumprimentando a vocês, iniciaremos a harmonização da casa com uma leitura do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. E o tema que escolhemos para essa harmonização é a mensagem 49, que tem o título O Homem Bom. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da que, alegando que não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado um homem bom? Evidenciando paciência admirável, o senhor respondeu, imagina-te, vitimado por mudez que te iniba a manifestação do verbo escorrer, escorrer, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela inseguridade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto garantindo-te a segurança. Imagina-te caído, desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços e te oferece amparo, sem qualquer desrespeito para os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te se impondo lá, arrostando amargura e a escassez e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te, te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de ver e sem ter exigir exames de consciência. Imagina-te em erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo como que te acalmarias diante da indulgência dos que te esculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te, fatigado, intemperante, e observa tão reconhecido de carias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo. Em que, em que parecer... Quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem da compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade, segue adiante e faça também o mesmo. Deve isso essa mensagem, né? que sempre está nos impulsionando, nos aconselhando, nos direcionando à prática da misericórdia. E harmonizado, que já estou, estamos, fechamos os nossos olhos físicos, abrindo o nosso coração para a espiritualidade que agora se apresenta. Pedindo do Pai Criador, com infinita misericórdia, nos ampare, nos ilumine, ilumine o nosso caminho nesta vida. E ilumine o nosso irmão, Nero Moroni, que irá fazer a nossa palestra de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. E passamos, então, a palavra ao nosso querido irmão Milo Moro.
1: Boa noite. Coração alegre está novamente aqui no Atualpa, com presenças físicas, virtuais, e nós, espíritas, sabemos das presenças espirituais. O dia de hoje, um, um dia significativo para mim, e na marcação da palestra, o André, o irmão aqui da casa que faz as escalas, nos convida para esse dia 24 de novembro, o dia de aniversário, se mamãe estivesse no presencial, aqui na Terra. Então, eu diria que está em festa o mundo espiritual, quiçá ela um pouco alegre de ver o filho, né, em fazer uma palestra sobre misericórdia, falar de Jesus. Um abraço saudoso, então, na minha mamãe e a todos que estão aqui nesses três níveis, né, presencial, o virtual, né, pela internet, essas redes sociais e também na vida espiritual. Nós vamos começar com o tema misericórdia que talvez ouçamos bastante essa palavra e pouco significamos ela, não damos importância para o que ela significa ou deveria significar na nossa vida. Se recorremos o Evangelho de Jesus, assim como as próprias obras básicas da doutrina espírita, a codificação kardeciana e também as obras que nós chamamos, assim, de complementares, essa palavra tem, eu diria, talvez, assim, aos milhares, né, centenas de milhares. Está lá, misericórdia. A nossa função hoje, nesses poucos minutos, é extrair dos ensinos dessa palavra, como nós falamos, assim, um adágio popular, né? extrair o espírito da letra e nós penetrarmos, principalmente, no Evangelho de Jesus para entendermos o que ele queria dizer com essa palavra. A gente vai, inclusive, passar alguns atos da vida dele para tentar fazer esse entendimento. Mateus 5 diz assim, Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Abrindo a boca, os ensinava, dizendo. É interessante eh, esse monte. Na época, não teríamos um auditório, que nem nós estamos aqui. Também não teríamos alguma coisa mais construída, de uma maneira que se pudesse né, fazer um, um, uma pré para muitas pessoas. Ainda mais na época, talvez, alguns estádios aonde haviam muitas competições e também algumas que, talvez em menor número, iam acomodando, já como a leitura inicial nos chamou a atenção, né, de estarmos aqui nessa casa, a oração inicial, que é uma bênção, que seriam as sinagogas da época né, de Jesus. E Jesus subindo a esse monte, muitos vídeos hoje na internet mostram que é lá no, no lado norte do Lago de Genezaré, tem até né, uma igreja hoje no local, onde diz que foi aonde Jesus subiu ao monte e convocou essa multidão para os ensinamentos. Então, digamos, é bem localizado o monte, né? Ele diz assim, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus vai continuar. Paramos aqui providencialmente para entender a missão de Jesus. Tem uma vírgula que separa a oração, né? ele vai dizer que são bem-aventurados os que choram. Põe uma vírgula e aí explica porque eles serão consolados. E no versículo 7 de Mateus, capítulo 5, Jesus vai dizer assim bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão Misericórdia. Por que será que Jesus diz isso? Será que ele poderia ter dito? Aí isso é por conta minha, né? Ele poderia ter dito, bem-aventurados misericordiosos, porque é deles o reino dos céus. Por que será que Jesus diz... Bem-aventurados, misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia que nós estamos aqui tentando, né, fazer essa interpretação maior pelas lições espirituais, ela significa um caminho. Sermos cada vez mais misericordiosos para alcançarmos misericórdia. Aí é aquela misericórdia das almas já missionárias, né? Messiânicas que nem o mestre Jesus. Ele vai continuar, nós vamos falar mais sobre misericórdia, né? Dizendo assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Que visão de Jesus, né? E essa chamado Sermão do Monte, uma pessoa que nem Mahatma Gandhi vai dizer assim, ou mais ou menos assim, né? parafraseando ele, se sumisse em todos os escritos da Terra e se salvasse esse único Sermão do Monte, a Terra teria orientação para andar no bem o resto da eternidade, né? Então tem muita interpretação nesses, nessas bem-aventuranças de Jesus. O capítulo 5 de Mateus ainda vai dizer assim, que eu acho lindíssimo, quando Jesus nos diz que nós somos a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro Então, se nós somos luz do mundo, não aquela luz, né? já tão radiosa, de novo, comparando a Jesus, mas nós somos luz. Deus Pai nos criou com essa possibilidade, esse caminhar nosso para sermos luz. E depois de acender o Evangelho dentro de nós, quem é que apaga? Aí Jesus vai colocando, esconder uma cidade edificada sobre o um monte. E sempre fazendo a relação para aquele entendimento da época. Ele sobe no monte, ele é a luz do mundo. Ele faz referência que a luz tem que ficar em cima do alqueire. Nós não colocamos debaixo né, do morro. Ela ia em cima para clarear, para dar luz para os outros, inclusive, além de nós. Linda missão de Jesus convocando a todos sermos essa luz. E dentro disso está ser misericordioso. Nós temos misericórdia. Muito bem. Nesse capítulo 5 de Mateus, Jesus também vai deixar a declaração de que não passará nem um tio da lei, nem um iota, letrinha iota, maior, menor letrinha lá do alfabeto aramaico, né? Jesus está se referindo a isso. Vamos imaginar assim um pontinho do i, nada passará, tudo nós mesmos vamos passar. Resgatar. Nós, com a nossa caminhada, temos que fazer as condições nossas mesmos né, para nos iluminarmos. E aí, Deus Pai não nos deixou sem amparo para isso. Nós não estamos sozinhos. E vamos, então, nessa identificação, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título do capítulo 10 é Bem-aventurados os que são
0: misericordiosos.
1: É a bem-aventurança da misericórdia. E aqui o codificador vai nos ajudar. Ele vai começar a extrair o espírito da letra sobre o que é misericórdia. Tem umas condições básicas aqui que nós vamos tentar fazer essa interpretação. É bom fazermos a interpretação. Cada um pode fazer a sua, né? Nada é definitivo, nada é estanque, ainda mais numa lição de Jesus, que estamos, digamos assim, engatinhando muitos de nós para compreender as primeiras significações. né? E aqui nesse capítulo 10, vai dizer assim no item 2. Kardec vai repetir a bem-aventurança no item 1, ser misericordioso para alcançar misericórdia, e no item 2 começa as condições. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, Vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então, tem uma ou mais de uma condicionante aqui. Para nós alçar misericórdia, nós temos que perdoar. É uma condição básica. Vamos pensar um pouquinho? Lá dentro, assim, né? cada um fazer a sua ao seu exercício eu não perdoo intimamente eu vejo a pessoa ainda sinto raiva sinto que uma energia não está boa mas a minha aparência parece que está tudo bem e dentro está fervendo está machucando será que perdoei? Será que eu consigo, num próximo passo, ser misericordioso? Preparando o tema, eu me lembrei de mais três situações de vida aí que eu tenho que trabalhar muito para conseguir um pouquinho de ser misericordioso. né? Por quê? Porque ainda machuca. Se estiver machucando, é porque ainda não conseguimos perdoar. Então, o perdão ele é pré-requisito, vamos colocar assim. Ele é degrau da misericórdia, mas ele está na base. Eu tenho que passar ele primeiro. Eu tenho que treinar isso em mim primeiro. Aí, talvez, eu alcance. E aí, agora, Kardec vai, no item 4, esmiuçar mais ainda. A misericórdia é complemento da brandura. Acho tão bonita essa palavra. Brandura. Por quê? Porque o ser que é brando, né? Aí está lá na bem-aventurança, os mansos que herdarão a terra, já é uma coisa de essência. A pessoa já traz aquilo naturalmente, né? Só para lembrar uma historinha: uma senhora fica muito nervosa com o Chico, né? Foi lá visitar ele, não sei o que ela não obteu, afinal a história conta, ela fica raivosa com ele, ela gosta no Chico, né? E aí imediatamente alguém está do lado dele e diz assim, mas Chico, você perdoa ela, né? E aí vem uma resposta impressionante, né? A resposta é que não se esperar. Ele diz não. Eu não perdoo ela porque, para perdoar, eu deveria ter me sentido ofendido e eu não me ofendi. Então, para ele, né, ele entendeu as amarguras, talvez ela estava ali procurando alguma outra resposta para a vida, não encontrou e desabou no Chico, né, num ato até, né, assim, violento. E ele, então, sai com essa lição. Conhecendo né, um pouco da história dele, a gente sabe, então, que era de essência dele muitas dessas situações. Apesar de ele escrever várias outras situações que ele sentia bastante. né? Claro, muita coisa que que passou. Continua Kardec dizendo assim, então vamos guardar aí a brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Vamos fazer a escadinha? Então, eu tenho que perdoar para tentar ser misericordioso. Se eu conseguir ser misericordioso, eu vou ser branco e também, talvez, pacífico. Então, tem toda uma escala. O que, que talvez a misericórdia nos representa agora aqui? O que, que ela pode nos parecer? Não é interessante que ela parece trabalho? Eu tenho que trabalhar ela, porque a brandura e ser pacífico é resultado de quanto eu sou misericordioso. E para ser misericordioso, a base, um dos degraus para subir na misericórdia, até a misericórdia, é o perdão. A natureza não dá salto, eu não consigo chegar na brandura, nem a ser pacífico, se eu não tratar outras condições de vida. Então, misericórdia, vamos guardar a palavra, ela significa muito trabalho. E trabalho com quem? Com os outros? Também, né? Aprender com os outros. Mas, principalmente, comigo, com o meu interior o que, que eu faço né, das minhas vivências e nós, espíritas, sabemos cada vez mais pela revelação da espiritualidade que nós temos vidas pregressas, que estamos agora, nesse momento, aqui na Terra, fazendo, usando as palavras de Lísias lá do nosso lar, né, que a Terra é um grande tanque de Jesus, estamos aqui lavando, as roupas sujas, né, nossas, as nossas coisas de outras encarnações. E isso vem de várias maneiras, em várias situações da nossa vida. Muitas situações. E a espiritualidade nos ensina. Para minha surpresa. A questão é 676 do Livro dos Espíritos. Cada pouco eu repito ela por aí porque ela me chama muita atenção. É. Kardec vai perguntar: por que é dado trabalho ao homem? Bacana a questão dele, né? Ele podia ter perguntado: por que que o homem não fica eternamente em férias? Talvez a resposta seria a mesma, né? Mas ele pergunta: por que é dado trabalho ao homem? A espiritualidade responde: é uma condição do corpo físico, você precisa do trabalho para evolução, para seu sustento. E é bem isso mesmo, né? Lei divina. Se alguém está vivendo bem sem trabalhar, é porque alguém está trabalhando. O conforto, né? a alimentação, a vestimenta, a educação, ela não aparece do céu. Nós temos que Trabalhar para fazer riqueza, para nos sustentar. E aí vem a segunda parte da resposta. Por que que é dado o trabalho ao homem? Daí diz, é uma expiação. E, ao mesmo tempo, as condições de elevação do intelecto. E eu achava que o trabalho poderia ser uma prova. Também é, né? Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, o trabalho, essas mil maneiras que nós temos dos nossos resgates, as nossas profissões, de alguma forma, e como é expiação, então expiação é remir, é pagar coisas que fazemos ou fizemos, né? Nós estamos, de alguma maneira, fazendo isso por meio das nossas profissões, dos nossos trabalhos. Que pode ser alguns voluntários, né? Talvez o teste seja maior por aí. O voluntariado. que a responsabilidade é muito maior. Lá na repartição, lá na empresa, se eu faltar, o chefe vem e coloca um outro no lugar, né? É assim nas férias, né? No voluntariado, se a gente faltar, não sei se tem outro. Então, é muita responsabilidade, né? mas satisfatório É um modo de também ser misericordioso. Nós vamos agora, num exemplo de Jesus, fazer uma interpretação da passagem dele. É uma passagem assim que a gente, lendo, às vezes um tanto apressado, a gente não nota a, a atitude de Jesus. É em Marcos capítulo 8. É todo o capítulo bem dizer é muito lindo, né? Mas nós vamos fazer só alguns destaques de alguns versículos. Mais uma vez Jesus está com uma multidão. Marcos vai descrever assim: Naqueles dias havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Então, Jesus está sendo acompanhado por muitas almas e ele está preocupado. Por isso que a história é bonita. O diálogo que ele vai ter aqui com os discípulos agora. Tenho compaixão da multidão, porque há já três dias que estão comigo e não tenho o que comer. Então depois de três dias e a gente sabe as condições da época, não se tinha uma pousada, hotéis. Há três dias uma multidão acompanha Jesus. As almas sedentas, né, de ensinamento. Por isso acompanham Jesus. Ele disse que nós somos luz. Quem dirá ele, né? Então ele estava iluminando muitos corações. Mas ele está preocupado também com o estado daquelas pessoas. Tanto é que ele chama os discípulos e externa isso. Olha como é é, é bonita a atitude de Jesus, né? Que lição! Ele poderia ter muito bem assim, né? porque ele vai fazer aqui o chamado milagre, né? Ele poderia ter feito sem dito nada, mas ele vai lá e externa, ele ele reparte, digamos, a preocupação dele com os discípulos. Isso faz parte do ensinamento Jesus está dizendo, ó, eu, o Messias, eu sou tão simples, tão humilde, que eu me preocupo com os outros. Poderia, né? talvez a gente tenha uma ideia de uma de um ser iluminado que nem Jesus nem tem certas preocupações
0: ah tá então
1: me seguindo quem não quiser que possa voltar né mas Jesus externa dizendo que há três dias e depois ele vai dizer ainda se e, se os deixarem Jesus para suas ca- e, em je- jejum para suas casas desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Então, os discípulos deram um contraponto para Jesus agora. Jesus pergunta da preocupação de todos, alimentar aquela multidão, e os discípulos agora... Ok, mestre, estamos preocupados, mas e, e agora? Estamos no deserto. Né? certo olhar em volta, assim, nem uma tamareira, nem uma oliveira, uma fruta sequer, um mínimo capim, não tem nada. Aí Jesus, agora, ele, ele vai completar, no meu entender, a lição. né? Quantos pães tens? E disseram-lhe, sete. Jesus tem sete pães, então. Ordenou a multidão que se assentasse no chão. E tomando sete pães, e tendo dado graças, partiu-os. E deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E opuseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os pusessem adiante. E comeram, saciaram-se, e os pedaços que sobejaram levantaram-se sete cestos. E os que comeram eram quase quatro mil, e aí despediu los Aqui, gente, nós podíamos explorar um lado assim, um tanto das, das materializações da espiritualidade o que o Mestre Jesus, né, com todo o seu capedal de conhecimento, além de toda essa misericórdia infinita, ele consegue fazer a manipulação do fluido vital, do fluido da vida, o fluido universal que nós estamos todos mergulhados e fazer o tipo de materialização que ele fez com a alimentação. Digamos que Jesus tem a capacidade, assim como nós também chegaremos lá em conhecimentos para fazer o desenvolvimento da mente dessa manipulação. Há várias experiências na literatura que também não é só espírita contra as materializações. Né? Só para a gente fazer esse entendimento, Jesus está usando desse recurso aqui. Pela sua misericórdia, ele mesmo vai dizer... Tenham compaixão da multidão. Então, ele larga todos alimentados. Talvez, nessa lição de misericórdia, a gente se atenha, e eu fico impressionado, né, com esse que nós costumamos dizer milagre, sabemos pela doutrina espírita, que não é milagre né, na acepção da palavra, e sim, como falamos, a ação de um Espírito que domina os conhecimentos desse fluido universal para fazer esse tipo de uh, criação, né, de multiplicação dos pães e dos peixinhos aqui, como ele fez. Mas o interessante da história agora está aqui. Ele vai ser enfrentado por alguns fariseus, Jesus vai entrar num barco, Pelo que diz aqui o texto, ele sai do barco de novo para falar com eles e depois ele vai para o barco de novo, porque ele vai para uma cidade, Dalmanuta, onde os historiadores acham que é um derivado de Magda, Magdala, afinal, lá no norte do lago de Genezaré. O texto aqui de Marcos registra isso. Mas agora os discípulos vão dizer para ele, né? E olha o que é que acontece. Eles estão no barco, eles perguntam para Jesus algumas coisas do que acabou de acontecer e esqueceram de levar os pães no barco. Não tinham consigo nenhum pão. Quantos cestos sobraram? Sete. Ficou à margem. Está lá. Eles não levaram, né? talvez entusiasmados, né? indo, atendendo o Mestre Jesus. É interessante a passagem, Marco registrou ela. Né? Eles não carregam nada para eles, os discípulos, dentro do barco. E aí eles vão dizer entre si, e por que não temos pão? É, corta a, o ponto de interrogação. No texto não tem, é uma afirmação. Eu fiz uma entonação de pergunta, né? não é. É uma afirmação. porque não temos pão? É assim que eles falam. Aí Jesus vai dizer, por isso que eu, a história talvez aqui é a, a essência dessa passagem de Jesus. E aí cabe interpretações hum. nossas nesse sentido. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes, para que a as que não tendes pão? Não considerastes nem compreendeste ainda? Tende ainda o vosso coração endurecido? O que Jesus está querendo dizer? Ele alimentou, fez toda aquela transformação para mais de quatro mil. Aqueles estavam com Jesus há três dias. Os discípulos andam com ele há muitos mais dias. Jesus alimenta o corpo e agora ele está dizendo aqui, não entendeste? O vosso coração ainda está endurecido? Por que, que Jesus diz isso? Porque é uma lamentação dos discípulos, eles esqueceram os, os pães da margem, agora eles estão no barco sem nada e disseram, aqui não tem mais pão. Eles acabaram de passar, com a luz do mundo, né? um momento onde Jesus alimenta mais de quatro mil. E agora vem uma lamentação que não tem pão no barco. Isso que Jesus está chamando a atenção. Queridos, é uma interpretação nossa, como falamos no início, nós fazermos a extração do espírito das palavras, né? extrairmos isso para entender Jesus. Ele vai continuar dizendo assim, tendo os olhos não vedes e tendo os ouvidos não ouvis e não vos lembrais. Quando parti os cinco pães entre cinco mil, quantas alcovas cheias de pedaços levantaste? Disseram-lhe, doze. Olha a lição do mestre, gente, paciencioso aqui. Ele fez então a transformação, ele está lembrando que ele alimentou mais de 4 mil numa outra, numa 5 mil numa outra ocasião, alimentou agora mais de 4 mil nessa ocasião, perguntou quantos cestos sobraram daquela primeira, eles respondem 12, da segunda, quantos sobrou sete que eles esqueceram lá na margem. Jesus está dizendo assim, vocês estão comigo, eu alimento. Vocês não têm olhos para ver, nem ouvidos para ouvir isso. Está dizendo, não vos preocupeis, né? Eu sou essa alimentação. Bom, ele vai dizer assim. Ele disse, como não entendeis ainda? Queridos, é muita lição, né? Bastante assim significativas nesse sentido. Nós tentarmos aqui entender essa passagem toda de Jesus, tem mais coisas aqui no texto que a gente poderia fazer essa exploração e entender esse chamamento dele, né? Que ele faz até hoje para nós, nos convidando a termos essa essa Vontade, voltar o coração para essa alimentação que Jesus nos dá. Ele está dizendo tudo isso. Fazemos a alimentação do corpo e, às vezes, esquecemos um tanto a do Espírito. E nessa passagem bíblica, está no livro Pão Nosso, Emmanuel vai trazer na psicografia do Chico Xavier. Vai intitular assim, não falta, é o capítulo 124 do Pão Nosso. E se os deixarem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. Jesus, Marcos 8, versículo 3. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Emmanuel está dizendo que a mesma preocupação de alimentar de Jesus é até hoje. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do mestre divino? E essa palavra, escolas religiosas. E aí nós vamos nos lembrar de onde nós estamos. No Grêmio atual, que Emmanuel vai dizer que é um templo de pedra, aonde nós viemos buscar a alimentação de Jesus. Por meio dessa doutrina maravilhosa, aonde uma psicografia vai dar, então, significado às palavras. Essa lição é muito bonita, vai dizer assim, não falta alimento do céu às criaturas, Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se integraram. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados através de mil modos diferentes. Nesse posto de socorro sublime, o homem aprende em esforços gradativos a alimentar espiritualmente. E aí eu posso dizer que eu sou prova disso, não é? Sou de outra doutrina, a minha idade bastante, né, diria, é, ostensiva e raivosa. Não conhecia nenhuma linha do que era ser espírita ou espiritismo, e caiu por acaso, né, numa casa espírita, num dia 18 de abril, o dia do Livro dos Espíritos, né? tudo por acaso. E aí a gente defronta essas lições, esses ensinamentos, essas interpretações que nem Emmanuel está nos trazendo aqui, na mão leve, branda, de um espírito missionário misericordioso que nem Chico e vai dizer mais assim, ó. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo a mesa edificante das ideias religiosas. Que lindo, né? Vamos ler de novo? Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo a mesa edificante das ideias religiosas. Por isso é importante, e é um dos caminhos do, do homem, com todo o respeito de quem pensa diferente, quando se acha assim autodidata para fazer todas as interpretações dos ensinamentos de Jesus. Mas é a comunhão de almas numa casa que nem esta aqui, com as portas abertas ao estudo, à palestra pública, à evangelização de crianças com esses ensinamentos de mil formas, como Emmanuel diz aqui. E aqui, então, vivendo com outras almas, aprendendo com os outros, trabalhando, que seja até voluntariamente, né, para muitos, nós vamos enriquecendo o nosso espírito. E a palavra misericórdia, como interpretamos, num dos degraus da nossa evolução é trabalho. E agora nós vamos ver uma mensagem, antes da nossa mensagenzinha final aqui, sobre o trabalho, sobre as nossas expiações, do que nós temos que ainda remir, que é muito alentadora. Eu recebi das mãos de um senhor empresário que diz que a hora que ele tomou conhecimento dessa lição, ele foi salvo na vida porque ele achou que não tinha mais remédio. E ele me entrega nas mãos aqui essa missão. Ela é muito alentadora, confortadora, misericordiosa. É o livro Perante Jesus, do Espírito Emmanuel também, e é Remuneração Espiritual, o capítulo 65. Além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente... Seguido de remuneração espiritual Emmanuel está nos dizendo que além do trabalho a moedado, né, que a gente ganha A questão lá, 676, né, o trabalho é uma expiação Necessária à manutenção nossa no corpo Além desse trabalho, tem uma remuneração que é espiritual E ele vai dizer assim esse trabalho acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo. Promove a auto desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo. Esse aqui é preocupante, né? Diz que uma das maiores lamentações de uma boa maioria de nós que chegamos lá do outro lado, é a lamentação da perda de tempo. O quanto ainda somos ociosos e deixamos as coisas espirituais para depois. Por isso a vinculação, né? Num templo de pedra é importante fazer o compromisso, ter a disciplina do horário, do dia... Fazer com os nossos filhos também o mesmo exemplo. E nós vamos dando, então, esse rumo, né, a alma, nossa alma de quem está conosco. Ele vai con- continuar dizendo, imuniza contra os perigos da aventura e do tédio. E vai ainda dizer mais coisas, e nós vamos destacar esta. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Emanuel está dizendo então aqui, nas minhas parcas interpretações, né, humildes das palavras dele, de que nós fazendo uma figuração, Deus vai fazer um juízo meu, né, nosso, de cada um de nós. Vamos imaginar assim. Aí ele traz a ficha e fica, opa, tem muito débito. Mas o que que essa criatura está fazendo agora? Aí ele vem conferir, né? E encontra nós no trabalho. No trabalho certo? Não, muitas vezes não, né? Erramos, ainda não está tudo certo. O que, que Deus manda fazer? Se ele encontra a criatura se esforçando, fazendo todos os esforços para melhorar. Comparecendo, né? Na vida dos outros, assim... Tentando ser misericordioso. Deus manda a divina misericórdia parar a execução da sentença. Que sentença? Diz aqui. Que nós mesmos lavramos contra nós pelas nossas caminhadas e atitudes. Por isso que o amigo empresário diz que a página salvou ele. Né? Ele diz assim, mal ou não, ele estava tentando ser caridoso, fazendo algumas
0: coisas. Né?
1: Gente, é um alento, mais uma vez a palavra aqui, misericórdia. E eu tenho um amigo, Alain Eulipides Nápoli, que fala com toda a propriedade, cada pouco para nós, assim, nos encontros de estudo, né? Que a misericórdia divina está acima da justiça de divina. Então, Deus, e nós usamos a palavra, cada pouco é misericórdia infinita. E ele é. E antes, então, de aplicar qualquer pena, ele é misericordioso. E nós talvez não entendemos como os discípulos no barco de Jesus que se esquecemos da alimentação do corpo, né? Deixando os cestos, e ele está ali com a alimentação espiritual. Lembremos-nos disso. E a mensagem final... Não poderia ser outra, talvez, dentro do tema. É de Meimei, na psicografia de Chico Xavier, também do livro Pão Nosso. E diz assim, a bênção do trabalho. Vamos fazer, assim, o sinônimo de misericórdia, trabalho, né? Hoje nós podemos fazer para tentar aprender. A mensagem é, é pela bênção do trabalho que podemos esquecer, os pensamentos que nos perturbam, ouvidar os assuntos amargos servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços na tarefa do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil
0: não corresponde à
1: bondade do céu, não atende os seus justos deveres para com a humanidade, e nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Boa noite.
0: Querido irmão Nilo Moroni, a Casa Espírita da Casa de Atualpa agradece imensamente essa cuidadosa palestra que você nos preparou e que expandiu os nossos conhecimentos a respeito de misericórdia e já visualizamos a misericórdia como um caminho a ser percorrido né, na nossa vida e que o pai tenha sempre misericórdia de hoje. Né, Muito obrigado pela, pela palestra. E vamos passar a alguns avisos que a Casa de Atualpa é, nos pede para fazermos. O Departamento de Infância e Juventude, o DIGIT, terá atividades regulares até o dia 4 de dezembro, domingo, encerrando o ano letivo para as crianças e jovens em 2022. As atividades do DIG, Evangelização de Crianças e Jovens em 2023, retornarão dia 5 de março, no domingo, às 9 horas. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso, a livraria Letras e Luzes do Grego Espírita Atual sugere um livro espírita para os presentes de amigo oculto. Natal está chegando, então a hora é essa. E estava com um preço excelente. É, semana passada eu comprei alguns. Deixei alguns para vocês ainda. É, é, presente aniversário e presente de Natal. Né? Eu me contigo dia 24 de dezembro. Vai ganhar um livro. É, para tanto, a livraria está com descontos de 10% a 50% no débito, crédito ou pizza. Não tem desculpa. É ir ali, e quando vocês saírem daqui, os que estão aqui no Logicl, já passam em frente à livraria. Com preço a partir de R$ 5,95. É, não, não tem igual. Então, é, esses são os dois avisos e temos mais um vazado. O nosso bazar... Vamos ver o que está esse nosso bazar. O bazar, ele está acontecendo nesse instante e termina no dia 27, quer dizer, no próximo domingo. E ele funciona de 10 às 20 horas. Espero que minha esposa, que esteve lá ainda há pouco, tenha deixado alguma coisa para você, porque ela, ela comprou muita coisa. Aliás, ali e ela tem bom gosto. Então, significa dizer que ela tem coisas assim, muito interessantes para comprar, que também servem, não só para a nossa, para a nossa atividade, mas também para ela também é de presente. O bazar é sou que está é, muito, muito interessante, e coisas muito bonitas para serem compradas. E, finalizando os nossos avisos, temos uma palestra no próximo dia 27 de novembro, com o tema A Melhor Didática. Né? Como todas as palestras da Casa de Atualpa, é mais uma que nos trará um conhecimento, melhorará a nossa, a nossa reflexão a respeito dos temas espírito, espíritas. E será ministrada pela nossa irmã Tereza Cristina Leite. Então, meus é, ao final, né, depois da nossa prece, nós é, iremos convidar aqueles que estiverem presentes ao passe. Teremos o um passe, sempre depois das palestras teremos passe. E quem está nos assistindo virtual, na próxima vez, vem aqui à casa de atual para assistir presencialmente e também tomar o nosso passe. Perfeito. Nenhuma mais. Então missão cumprida. Vamos à nossa prece de encerramento. A casa está numa harmonia enorme. Nós sentimos aqui a espiritualidade presente e, por uma questão de afinidade, acreditamos que também na casa de cada um que nos assiste a espiritualidade está ativa, levando a cada, cada um de nós a misericórdia do Pai que nos compreende, que nos entende E elevando o nosso pensamento ao Pai Criador, de infinita misericórdia, pedimos que abençoe o nosso lar, abençoe a nossa casa interior, para que, ela sendo abençoada, nós possamos abraçar todos aqueles que compõem a nossa família, Senhor. Muito obrigado pela família que nos deste, obrigado pelo alimento que nutre o nosso corpo, obrigado pelo alimento são as mensagens do Cristo, Senhor, que nutrem a nossa alma. Muito obrigado, Pai, que a Tua misericórdia infinita possa estar conosco hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus, encerramos então essa nossa atividade. Boa noite a todos.